0: Moin Leute, der Rock Shop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des Shopcast. Letzte Folge haben wir es ja mit dem guten Dave über Metallica gehabt, sowohl über die neuesten, naja, sag mal, News, über James Hetfield, die jetzt mittlerweile auch nicht mehr so New sind, und über SM2, welches wir beide im Kino gesehen haben, jeweils. Und äh, diese Woche geht es wieder ein bisschen um was anderes. Denn es geht jetzt einerseits um Alter Bridge. Das neue Album Walk the Sky ist letzte Woche erschienen. Ich habe letzte Woche im Podcast nichts dazu gesagt, weil es logischerweise um Metallica ging und der Podcast auch vor Release des Albums aufgenommen wurde. Und deswegen diese Woche möchte ich noch ein bisschen auf das Album eingehen. Ich habe es die Woche sehr intensiv gehört und ich habe noch ein paar Sachen, die ich anmerken kann und möchte. Und da wird es auf jeden Fall drum gehen. Des Weiteren möchte ich noch ein bisschen über... Meine Abschlussprüfung, und mein Abschlusskonzert vom Professional Program, meinem Gitarrenstudium sprechen, das habe ich jetzt auch hinter mir quasi, da habe ich öfter schon mal drüber erzählt und jetzt möchte ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen und mal gucken, vielleicht fällt mir noch was ein, das sind erstmal so die beiden grundlegenden Themen. Und ich denke, ich äh, fange auch einfach mal an mit äh, dem, dem Abschlusswochenende, äh, denn das liegt ja jetzt äh, auch nicht so lange zurück, <lacht> eine Woche halt zum Beispiel. Also ich äh, nehme den äh, Podcast, ist, by the way, samstags auf, denn äh, an dem Tag, wo das hier rauskommt, da habe ich Geburtstag und da dachte ich mir so, werde ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, deswegen mache ich das einen Tag vorher. Und äh, ja, hier sind wir nämlich, <lacht> von daher... Ähm, die Information bringt euch jetzt überhaupt nichts, dass ich das Samstags aufnehme, aber ich wollte es mal gesagt haben, um euch ein bisschen hinter die Kulissen zu führen. Zumindest mehr oder weniger, <lacht> so gut es halt geht. Ähm, ja. Äh, was soll ich sagen? Äh, ja, Abschlusswochenende. Also es stand an, äh, samstags äh, haben wir die Prüfung, die besteht aus einem Theorieteil, die besteht aus einem äh, Reading-Teil, also es geht, ja um, es geht ja um Gitarre. Ich muss sagen, es, geht um, es war ein Gitarrenstudium, das äh, ich fasse ich nochmal kurz zusammen für alle, die jetzt äh, die anderen Podcasts noch nicht gehört haben. Es war ein Gitarrenstudium, was ausgetragen wird oder angeboten wird von der Modern Music School, an der ich auch selbst äh, unterrichte und also mittlerweile, als ich angefangen habe, die Studium zu machen, noch nicht. Ah, und das Studium äh, geht eigentlich äh, über 20 Monate. Und äh, einmal im Monat ist immer, ja, ist halt immer äh, Seminarwochenende, also halt oder Studienwochenende, wo du halt dann quasi hinkommst äh, in die Zentrale da nach äh, Arschaffenburg oder Arschoffenburg, wie ich es gerne nenne. Jetzt kommt ja ein Flugzeug vorbei. Äh, hoffentlich hört man das nicht. Äh, <lacht> und ähm, da wird dann halt äh, ein Wochenende intensivst quasi Gitarrenarbeit betrieben also quasi Samstag, Sonntag, jeweils acht Stunden. Und äh, das ging über 20 Monate. Ich habe davon jetzt, äh, ich meine, ich habe Februar angefangen, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Das wären quasi äh, regulär äh, acht Monate gewesen, die ich mitgemacht habe, plus äh, den neunten in Form des, äh, ja, des, des, des Abschlusswochenendes eben. Und dann noch äh, eins, was wir im Studio hatten, wo ich ja auch einen Vlog zugemacht habe auf dem rockshop kanal Und äh, ich bin dazugekommen eben, wie gesagt, dieses Jahr im Februar. Das erste Mal dabei gewesen, äh, bin da quasi nachträglich eingestiegen. Und ähm, die anderen waren da schon zu der Zeit äh, eine Weile dabei. Denn es ging ursprünglich los, wie gesagt, 20 Monate vorher. Äh, so Herbst 2017 muss es gewesen sein, das genaue Datum weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, nicht dabei. Und da haben wir dann wirklich mit unserem äh, Lehrer, Bob Saganas... Äh, der wirklich ein unfassbar kranker Gitarrist ist. Also Grüße gehen raus, äh, dem haben wir da gelernt. Meistens mit ihm, wir hatten andere Gitarristen noch dabei. Wir hatten einen Jazzer aus Frankreich, Yannick Robert hieß der Gute. Wir hatten einen äh, Proc-Fusion-Gitarristen aus Finnland, äh, Mika Tiske hieß der, äh, Mr. Fastfinger kennt man vielleicht. Also der ist gar nicht mal so unbekannt, habe ich das Gefühl. Auch äh, endorsed von, äh, Endorser von Use in Ketchup, äh, Use in Ketchup genau, Use in Kettner. Ketchup, lecker. Ich ähm, spiele ich selbst ja auch. Und äh, den äh, haben wir auch mal als Gastdozenten gehabt. Und ähm, es gab auch noch andere Gastdozenten vor der Zeit, wo ich dabei war. Aber wir hatten hauptsächlich, also habe ich die beiden erlebt. Und äh, das war sehr, sehr cool. Generell auch Bob, unser Hauptdozent. Kranker Typ, der kann irgendwie alles spielen, jeden Stil. Und äh, hat auch wirklich sehr, sehr viel, ja, äh, allgemein wissen musikalisch, sehr, sehr viel Fachwissen musikalisch und hat uns das auch wirklich sehr gut beigebracht und äh, auch eine sehr, sehr coole Truppe gehabt da und so wir waren insgesamt sieben Leute und haben mal dann wirklich auch äh, viel Jazz gemacht, viel Theorie, aber auch viel improvisiert. Wir haben jetzt auch gegen Ende dann halt äh, Songs gemacht, also Songs vorbereitet für das Abschlusskonzert, in waren Studio, haben recorded. Wir haben wirklich eigentlich äh, alles, was man so machen muss, auch gemacht gehabt. Alle möglichen Stile, alle möglichen Techniken, alle möglichen Hintergrundsachen, auch ein bisschen Business-Kram. Und ähm, das kam jetzt quasi zum Ende. Da hatten wir dann am Samstag äh, diesen, die Prüfung gehabt. Die bestand aus einem Theorie-Teil, einem Reading-Teil, wo wir quasi Sachen halt ablesen und nachspielen mussten. Das gehört auch dazu, also Rhythmusnotation, äh, normale Notation und so weiter und auch beides in Kombination Akkordsymbole und dann gab es einen Listening Teil einen Ear Training Teil wo wir halt quasi was vorgespielt bekommen haben eine Akkordfolge mussten die wobei war so es Akkordfolge ja wir mussten die Stufen aufschreiben meine ich dann hatten wir einen Rhythmus den wir notieren mussten dann hatten wir ein Melodiediktat was wir mit Rhythmus und Noten also und Melodie quasi notieren mussten und solche Sachen eben und es äh, war relativ chillig soweit, dann hatten wir noch äh, jeweils zwei Jazz-Standards vorbereitet, eine äh, Chord-Melody aus dem Jazz-Bereich und mussten noch so ein paar Spontanfragen beantworten. Generell der Prüfungstag zog sich so von mittags um 12 bis abends um fast 8 <lacht> Also wir haben dann wirklich äh, lange, lange ge geankert am Tag. Also erstmal halt die, die Sachen, mit die wir zusammen gemacht haben, die ganzen Theoriesachen und dann halt dieses äh, Jazz-Standard vorspielen und so weiter und die Fragen. das war alles halt... Einzelinterviews quasi mit äh, dem guten Bob, unserem Dozenten, und äh, witzigerweise als Zweitprüfer war mein äh, Schulleiter von meiner Musikschule dabei, also meinem Standort, den ich äh, auch schon als Lehrer hatte, das heißt, ihn kannte ich, war für mich äh, insofern ein Vorteil, dass ich halt keinem Fremden gegenüber saß und, ähm, ja, jemanden da hab, der halt auch weiß, was ich kann und, äh, und, ähm, mich halt auch einschätzen kann. Das war für mich halt ein Vorteil, wenn ich jetzt mal einen Ton falsch gespielt habe oder so, dann weiß er, ja, der kann das normalerweise richtig, aber war halt scheinbar irgendwie blöd. Ob das jetzt vom Vorteil der Bewertung für mich ist, weiß ich nicht, aber es war, hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben, was wollte ich damit sagen. Ähm, Auswertung habe ich, by the way, noch nicht, <lacht> aber kommt noch. Und dann so, er muss man noch eine Transkription einreichen, also quasi von einem Song, eine, eine schriftliche Niederschrift der Noten und so weiter. Da habe ich dann uh, Take the Crown dem Altar Bridge genommen. Das habe ich ja bereits in der Reaction gesagt gehabt uh, auf das Album. Und um, ja, das war cool. Das war soweit alles ganz chillig. Wir haben da morgens, wie gesagt, ersten Theorietest gemacht. Wir hatten 40 Minuten Zeit, ich war nach 20 fertig. <lacht> um, und uh, also es es soll jetzt gar nicht angeberisch klingen, ich meine, ich habe halt ich hab halt mich entsprechend vorbereitet und ich habe halt entsprechend äh, auch schon im Voraus, also ich meine, ich war ja auch letztes Jahr schon in der Bewerbungsphase ähm, von der Popakademie in Mannheim, da wollte ich ja ursprünglich Musik studieren, die haben mich dann auch eingeladen zur Prüfung und ich habe dann innerhalb von äh, zwei Monaten habe ich mein äh, Musiktheorie Know-how von null auf so mindestens 60% gebracht, denn ich habe den Theorietest auf jeden Fall bestanden gehabt, ich habe das äh, ich bin quasi bis zum Live-Vorspiel gekommen und äh, in der Endauswahl wollten sie mich wohl nicht. Schade, schade, Schokolade ist im Endeffekt eher denen ihr verlust als meiner, denn ich habe auf jeden Fall jetzt andere Methoden gefunden, naja, meine, meine musikalische Karriere in Gang zu bringen. Und da zählt das Professional Program auf jeden Fall dazu. Und... Ähm, ja, also Pop-Akademie habe ich so abgeschlossen mittlerweile. Ich habe mich dieses Jahr nochmal beworben gehabt mit äh, ein paar neuen Songs von meiner Band, die noch kein Mensch kennt, weil sie noch nicht finalisiert sind. Ähm, aber da haben sie mich nicht mal eingeladen. Scheinbar war denen das äh, nicht vermarktbar genug. Also wir spielen halt instrumental im Proc und ich habe da so einen Song eingereicht, der halt neun Minuten lang geht. Äh, und äh, das haben sie wohl als äh, zu unpoppig äh, empfunden. Mein gut, Popularmusik umfasst ja logischerweise auch Metal und Rock. Und alles, das geben die ja auch an auf ihrer Seite so auf ihrem ganzen Ding halt, auf ihrem Profil und dass man sich da auch bewerben kann und man alle möglichen Sachen spielt, nicht nur den klassischen Pop. Also Pop ist ja im Prinzip Überbegriff für alle Musikgenres, die halt populär sind. Was da jetzt vielleicht nicht dazu zählt, zu Popularmusik im westlichen Sinne ist vielleicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, alte indische Volksmusik oder sowas mit Sita und sonst irgendeinem, weiß nicht, äh, Ach, keine Ahnung, <lacht> das ist jetzt halt nicht, aber sowas machen die ja halt auch, also so, so Weltmusik äh, bieten die ja auch an, aber Popularmusik umfasst ja eigentlich auch äh, alle möglichen Genres von, von Rock und Metal und so weiter, also es ist ja schon, äh, ne also der Begriff Pop ist da ja immer so ein bisschen, äh, ja, anders äh, benutzt heutzutage im, im, äh, in der breiten Masse, sag ich mal. Aber jedenfalls wollten die nicht und äh, naja, was soll's? <lacht> ich gucke mich nicht, ähm, bevor ich mich da irgendwie verbiegen muss und so weiter oder wieder irgendwie mir einen anderen Stil aufdrängen wollen, äh, wenn ich genommen werde habe ich es lieber, wenn ich nicht genommen werde, dachte ich mir dann so. Und dann habe ich eben das professional program gemacht, das hat mich auf jeden Fall musikalisch sehr sehr gut weitergebracht, hat mein, mein Interesse an Jazz geweckt, hat mich generell äh, das erste Mal richtig mit Jazz in Berührung gebracht, weil das habe ich vorher halt nie gehört, weil ich halt keinen Zugang dazu hatte, ich habe halt niemanden gekannt, der Jazz spielt, ich habe nie äh, irgendwie äh, Jazz von jemandem gezeigt bekommen, der sagte, hier, hört dir das mal an, das ist cool. Jetzt äh, musste ich es halt spielen, hab's dadurch aber auch, äh, ja, äh, lieben gelernt, mehr oder weniger, also lieben nicht, ich kenne mich ja noch nicht so gut aus, ich habe jetzt so ein paar Standards, die ich jetzt auch äh, nachträglich nach dem Programm noch spiele, hab noch eine ganze Auswahl an Jazz-Standards, die mir empfohlen wurden in dem Programm und die uns empfohlen wurden als Referenz, die man sich mal anhören sollte, hab mir auch eine Spotify-Playlist gemacht und ähm, hör da ab und zu mal rein, aber das ist eine Musik, die höre ich nicht so wirklich, wenn schon, dann spiele ich sie eher, also, ich äh, improvisiere gerne über die Backing-Tracks, ich lerne gerne äh, Akkord-Voicings, indem in, in, in ich einfach äh, Jazz-Standards nehme und mir dann auch wirklich eine eigene, äh, eine eigene, äh, ja, äh, ein eigenes Comping, eine eigene Begleitung, wollte ich sagen, mit äh, eigens ausgesuchten Voicings äh, zusammenbaue. Und das ist eine gute Übung. Das kann ich auch euch äh, nur empfehlen, wenn ihr jetzt selbst... Äh, Gitarre ein bisschen intensiver spielen wollt und lernen wollt und vielleicht auch diese ganzen Akkordumkehrungen und Voicings mal lernen wollt, dann würde ich euch empfehlen, wirklich euch Jazz-Standards zu nehmen, wo das eben auch reinpasst in die Musik. Also erstmal würde ich ähm, euch empfehlen, die Voicings wirklich selbst rauszufinden. Man kann wirklich, wenn man so ein, zwei Positionen kennt, äh, kann man, also so jetzt auf verschiedenen Seiten, sag ich mal, also auf den Seiten ähm, D bis E, also hoch, meine ich jetzt, also die, die obersten vier Seiten, da kann man sich dann äh, seine Voicings zurechtlegen auf den untersten vier Seiten, auf den mittleren vier Seiten. Und wenn man da immer die, 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 die Ausgangsposition quasi hat, kann man sich von da aus super einfach die restlichen Positionen erschließen, indem man einfach die Töne immer äh, entlang des Halses weiter verschiebt und einfach sucht, wo sind jetzt wo sind sie dieses Mal, wie sind sie angeordnet. Am besten dann irgendwie aufschreiben. Ich habe es in Gita Pro gemacht, habe mir eine äh, Gita Pro Datei gemacht, die quasi nur Voicings umfasst. Und. Da ist es quasi mein Lexikon, mein Wörterbuch. Und äh, da suche ich, oder gucke ich so lange nach, bis ich es irgendwann auswendig kann. Und äh, nehme immer dann bei Jazz-Standards äh, halt die, die gerade zusammenpassen. Je nachdem, wie die Akkorde beieinander liegen. Und äh, so mache ich das dann. Und das macht Spaß, tatsächlich. Und wenn man es dann mal hinbekommt, das ist gar nicht mehr so schwierig. Man muss sich erstmal die Arbeit machen, logischerweise alle rauszusuchen. Aber wenn man sich selbst erschließt, ergibt es auch mehr Sinn. Von daher, ähm, googelt das auch nicht unbedingt, sondern macht es wirklich selbst. Das hat den meisten Effekt, kann ich sagen. Und äh, jedenfalls, hab keine Ahnung, wo bin ich hier geblieben, äh, wo, wo bin ich hergekommen, wo will ich hin. Äh, ich weiß es nicht, wie ich den sagen würde. Äh, dement bin ich nicht ganz. Das ist übrigens auch so ein Thema. Ähm, den Song habe ich auch ein bisschen, äh, naja, wieder auf meine Weise gedeutet, wenn ich sagen, falsch. Aber ähm, ja, gut, war doch wieder ein anderer Ansatz im Endeffekt, als ich ihn äh, ja, <lacht> dann äh, vermutet habe. Aber gut, ist ja legitim. Jedenfalls, Jazz ist auf jeden Fall ein gutes ein gutes Genre, um wirklich intensiv Gitarre Musiktheorie zu üben. Also wenn ihr wirklich die Chords alle ja, draufkriegen wollt, ja, wie hier der, wie hieß es bei Sultans of Swing, Guitar George, he knows all the chords, Ja, das ist besser als Shredding, weil wenn ihr die Chords nicht kennen, dann wisst ihr auch nicht, was ihr shredden wollt, äh, sollt, weil dann habt ihr keine Ahnung, was man über die Chords spielen kann. <lacht> also es ist gut, einen Überblick zu haben über die Töne, über die Akkorde, über die Umkehrungen. Da kann man richtig viel mitmachen, machen, Gerade wenn man eigene Musik schreibt. Das habe ich ja zum Beispiel gelernt in dem Programm. Und das war eine sehr große Bereicherung. Und äh, in der Hinsicht äh, war auf jeden Fall viel zu holen. Also auch generell, also wie gesagt... Äh, habe ich da das Wissen auch relativ aufgesogen? Deswegen war ich auch mit dem Theorietest innerhalb von 20 Minuten fertig. War es für mich auch kein Problem. Weil die ganzen Sachen für mich alle irgendwie logisch waren, weil ich eine Routine reingebracht habe. Zumindest eine ansatzweise Routine. Denn ich muss sagen, meine Übungsroutine ist sehr wechselhaft. Manchmal habe ich richtig Bock, da mache ich eine Woche lang intensiv viel. Manchmal habe ich eine Woche lang wieder keinen Bock, mache wieder andere Sachen. Es kommt darauf an, was ich, was ich wirklich gerade, wozu ich in der Stimmung bin. Wobei ich auch mittlerweile sagen muss, ich bin auf einem spielerischen Level. Was jetzt, wo ich es mir, also merke ich bei mir selbst aus eigener Erfahrung, wo ich es mir erlauben kann, auch mal eine gewisse Sache eine Woche nicht zu üben. Wenn ich jetzt mal Sweep-Picking eine Woche nicht übe und das nur im Kontext von meinen Songs vielleicht spiele, die ich halt recorde oder übe oder sowas und mich halt aber nicht eine halbe Stunde Metronom hinsetzt sondern wirklich die, die Patterns übe, dann kann ich es die Woche drauf trotzdem noch. Also... Das liegt einfach daran, dass ich äh, Phasen gehabt habe, wo ich es wirklich monatelang jede Woche geübt habe. <lacht> oder, oder wochenlang jeden Tag. Das ist halt immer die Frage. Man muss erstmal so ein gewisses Grundgerüst schaffen, bevor man sich dann auch erlauben kann, mal seine Routine zu sprengen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man muss erstmal wirklich reinholzen, bevor man sich dann auch mal Auszeiten nehmen kann. Sonst wird das nichts. Ähm, gegen eine Auszeit spricht natürlich an sich nichts. Man kann mal einen Tag ausfallen lassen, aber mal eine Woche oder so was anderes. Ich merke es auch beim Training. Ich äh, mache ja auch Krafttraining nebenbei und ein bisschen Sport so. Und wenn ich da mal eine Woche wieder raus bin oder noch einen Monat, wenn ich mal richtig krank bin für eine Zeit, das ist es schwer, da wieder reinzukommen, auch motivationsmäßig. Also da muss man dann schon wirklich äh, ja, reinholzen. Und ähm, das habe ich auch gelernt. Das war generell das Motto von unserem Dozenten von guten Bob war, do your best and forget the rest. Er hat sich dann auch so ein Shirt gekauft, wo das draufsteht, ist dann immer damit, oder einmal zumindest damit äh, zum, zum Programm gekommen. Und äh, hat das dann immer. Immer wenn einer aus dem Programm gesagt hat, ja, ich kann das gerade nicht spielen, ich krieg das noch nicht hin, Moins in die Uhrzeit, äh, wenn wir da gerade angefangen haben, aufs Shirt gezeigt, do your best and forget the rest und das ist wirklich was, was mir auch äh, hängen geblieben ist und das ist sowas, so ein Motto, was äh, ich tatsächlich auch äh, gut gebrauchen kann. Denn ich bin auch so jemand, der gerne mal was vor sich her schiebt, weil er meint, da habe ich jetzt gar nicht so Bock drauf, weil das ist doch schwierig, das erfordert doch Arbeit und Aufwand. Und ah, Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Monaten, dann ist es, Motivation kommt nicht, äh, bevor man was macht, die Motivation kommt dadurch, dass man was macht. Deswegen, do your best and forget the rest, ist wirklich ein, ein Motto, an das man sich halten sollte. Denn man sollte einfach daran denken, ich mache jetzt, was ich kann und dann der Rest der kommt von ganz alleine. Dass man da wirklich sagt, ich habe jetzt Bock, einen Song zu schreiben, ich habe jetzt Bock, einen Song auszunehmen, ich habe jetzt Bock, Akkordvoicings zu lernen oder Tonleitern. Das kommt, wenn man es macht und merkt, es funktioniert. Oder auch teilweise, wenn man merkt, es funktioniert nicht, hat man mehr Ehrgeiz und sagt sich, ey, ich will das jetzt aber schaffen. Und das kann wirklich einiges bewirken. Von daher kann ich euch empfehlen, do your best and forget the rest. La holt euch eine Tasse, wo das drauf gedruckt ist, holt euch ein Shirt, wo das drauf steht. holt euch ein Plakat, hängt es euch an die Wand, ohne no Witz, das bringt was. Oder besorgt euch einen, äh, einen Gitarrenteacher, der euch das sagt. Wie in meinem Fall. Bob. An der Stelle ein Gruß an dich, falls du das hören solltest. Ich glaube es nicht, aber ja, wer weiß. Jedenfalls, ähm, das war auf jeden Fall so eine große Weisheit. Die war wichtiger als einige Sachen, die ich sonst spielerisch gelernt habe, weil ohne die bringt mir das Spielerische auch nichts. Wenn ich äh, diesen Satz nicht verinnerlicht hätte, hätte ich einiges nicht geübt. Von daher, do your best and forget the rest. Ja, und dann haben wir halt äh, diese Prüfungen so durchgezogen, so weiter und so fort. Natürlich auch viel mit Warten äh, in Verbindung gewesen, weil wir halt dann während die Einzelinterviews waren, logischerweise auch Warten mussten dass wir drangekommen sind. Aber, mein Gott. Generell, wir haben das sehr, sehr chillig aufgezogen. Wir haben so den ersten Teil gemacht mit den ganzen äh, schriftlichen und hören und und, und ablesen, als wir zusammen gemacht haben. Dann sind wir erstmal natürlich essen gegangen in der Stadt, zusammen mit, mit äh, unseren Prüfern. Und dann sind wir zurück und haben halt diese Einzelinterviews gemacht. Das war auf jeden Fall der entspannteste äh, Prüfungstag, den ich je gehabt habe. Also Abitur war ja kompletter Stress in allen Registern, aber das war einfach nur chillig. Das, das ist so also richtig Bock gehabt dann auch, wenn du halt einfach nur so zwischendrin mal mit den, mit den Prüfern essen gehst und so. Ich kannte die halt auch, das war halt auch noch so eine Sache. Ich meine, das sind ja eher auch dann äh, Freunde und Kollegen für mich, auch wenn es einer mein Schulleiter ist, aber das ist ja auch ehemaliger Lehrer, aber hat man auch einen persönlichen Bezug zu und das ist ja eher, ja... Er bezeichnet sich auch eher als Kollege, als als als, als Chef. So. Ich meine, wir sind eine Musikschule und kein, äh, keine Firma, die jetzt irgendwie, weiß also ich nicht, ja, wir wollen ja Leuten irgendwie was beibringen, wir machen ja Musik, Musik ist ja Spaß. Klar, geschäftlich ist es natürlich auch was im Hintergrund, weil es ist halt eine Schule, es ist ein Betrieb, es ist ein, ein Franchise, ein Business, aber in erster Linie äh, geht es doch wirklich darum, dass man Musik macht und was erreicht. So, auch bei Leuten. Und so soviel dazu. Dann haben wir halt diese Prüfung gemacht und am Ende haben wir uns dann noch ein bisschen zusammengesetzt, haben ein bisschen gequatscht und so. Und äh, am nächsten Tag stand dann das Konzert an. Organisatorisch war das ungefähr die Hölle. <lacht> wir hatten äh, im, im äh, Voraus schon äh, viel Struggle gehabt mit äh, der Location, das war in so einem Irish Pub in Aschaffenburg. Und... Äh, äh, hat man noch Gastmusiker logischerweise organisieren müssen, denn wir haben ja nur sieben Gitarristen oder halt acht nur Dezenten zusammen. Wir haben acht Gitarristen gehabt, aber wir mussten natürlich auch einen Schlagzeuger engagieren. Wir hatten eine Sängerin, es war die Verlobte von einem aus dem Programm von uns. Ähm, und äh, ja, Bassist und Schlagzeuger, also habe ich gerade schon Bassist, habe ich schon Schlagzeuger gesagt. Bassist und Schlagzeuger auf jeden Fall. <lacht> und die beiden zu engagieren war erstmal gar nicht so einfach, aber hat es dann doch geklappt. Wir hatten aber keine Probe gehabt. Das war ein bisschen äh, ungünstig. Wir hatten natürlich äh, mehrere Songs. Jeder aus dem Programm hat sich so drei, vier Songs rausgepickt. Ich habe zwei eigene gespielt und noch äh, This is How It Goes von Billy Talent, weil auch einer aus dem Programm, ein Kollege, äh, meinte, Billy Talent ist cool. Da dachte ich mir so, ey, hast du was zusammen spielen? Das ist zwar nicht gitarrenmäßig so unglaublich anspruchsvoll, äh, aber der auch viele, also der Gitarrist von Billy Talent, Ian hat auch viele äh, Jazz-Voicings in, in den Songs mit drin, das war natürlich auch interessant für uns dann generell äh, war es auch von, von mir immer so ein kleiner Traum, mal auf einer Bühne einen Billy Talent Song zu spielen, weil das damals immer so, man kennt das ja, wenn man dann so so 13, 14, 15 ist, spielt man so in seinem Zimmer so die ganzen Songs nach und träumt so darauf, wenn man auf der Bühne steht das performt, damals, als man noch keine eigenen Songs hatte und dann äh, war das immer so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Wunschvorstellung und das wurde jetzt tatsächlich auch Wirklichkeit, das fand ich sehr, sehr cool und ja, ähm, dann haben wir das gemacht, ich habe natürlich auch ein paar anderen Songs mitgespielt, ich habe auch bei einem Kollegen bei Seek and Destroy Metallica mitgespielt und gesungen, das war ziemlich cool, da haben wir richtig abgeliefert, dann haben wir noch äh, hier Ain't No Sunshine gespielt äh, mit so Improvisations-Solos drin, habe ich Das war noch cool. Da habe ich noch mit einem Kollegen äh, eine Akustikversion gespielt von Rookie, von Boy Sets Fire. Die haben wir an dem Tag spontan zusammengewürfelt, als wir mittags in der Musikschule noch mit, äh, untereinander geprobt haben. Also nur die Gitarristen. Die Gastmusik kam später erst. Wir Gitarristen haben untereinander noch geprobt, teilweise mit Backing Tracks, teilweise nur mit Gitarre und haben die Songs durchgespielt. Da habe ich gehört, wie er der gute äh, Kollege da saß und hat dann halt dieses Lied gespielt, also Rookie. Und ich kenne das halt von äh, Benahua hier, da spielen wir das halt auch als Cover. Und ähm, dann habe ich gemeint, hier, hast du Bock, das den Abend zu spielen? und Da war es nachher gemeint, ah, sitzt noch nicht so ganz im Gesang und, und der Gitarre. Da habe ich gemeint, ey, ich kann das doch auch mitspielen. Ich kläre mir eine Akustikgitarre vom Kollegen und dann äh, machen wir das mal. Und dann habe ich das äh, begleitend gespielt, oder als Liedgitarre sogar, damit er halt mehr Raum zum Singen hat. Und dann haben wir das performt abends. Und das war also eine spontane Idee. Ich war noch so ein bisschen unsicher, ob es klappt. Ich habe gemeint, ey, komm, wir ziehen das durch. Im Endeffekt gab es ein bisschen, äh, ein bisschen äh, technischen Struggle mit der Akustikgitarre, die ich mir da geliehen hatte, ähm, weil die hatte irgendwie so krasses Feedback gehabt, dann konnten wir die nicht nehmen über, die, über den, den Amp, den wir da hatten, dann habe halt, äh, hab ich halt meine E-Gitarre genommen, auf clean geschaltet, Hamburg gesplittet, so ein bisschen Mittelposition vom äh, Pickup-Switch und dann haben wir das mit so einem annähernd Akustik-Sound, habe ich das begleitet, Ja, war nicht so cool wie Vollakustik, aber trotzdem lief gut, hat Spaß gemacht, ähm, von daher auch Grüße. An der Stelle gehen raus an, an die Kollegen, falls die das hören sollten. Ich werde es mal in die WhatsApp-Gruppe reinschicken. <lacht> ja, dann ähm, haben wir da mittags, wie gesagt, geprobt gehabt, sind dann irgendwann mit unserem ganzen Equipment da die zwei Straßen weiter zu dem Pub gegangen. Da haben wir erstmal gemerkt, oh, das Ding ist schön groß und äh, sehr schön von der Location her. Dann, dann haben wir noch ähm, ja alles mal aufgebaut, noch was bei Subway geholt, was gegenüber war. <lacht> und dann haben wir gewartet auf den Totechniker. Dann hieß es plötzlich, wir haben keinen Tontechniker. Dann war er erstmal blöd. Denn äh, wir hatten da einen Mischpult stehen und wir hatten halt sieben Gitarrenverstärker oder halt fünf, sechs, wir haben ein paar haben wir geteilt. Ähm, und die haben wir auf die Bühne gestellt und wir hatten Schlagzeug, da haben wir nur die Bassdrum abgenommen, wir hatten den Bass, da haben wir gar nichts abgenommen. Wir hatten halt Gesangsmikrofone, äh, zwei Stück. Da haben wir die haben wir abgenommen, logischerweise. Anders geht ja gar nicht. Wir hatten dann zwei M's, die wir auch über die PA geschickt haben: einmal meinen Grandmeister und einmal den Camper vom einen Kollegen. Und dann habe ich da mich so ein bisschen mit dem Mischpult angefreundet und habe dann da so eigentlich an dem Abend die Technik so ein bisschen gemacht. Zumindest so gut es möglich war, weil wir hatten halt, wie gesagt, den Bass nicht auf der PA. Wir hatten die Gitarren bis auf zwei nicht auf der PA. Ich konnte eigentlich nur den Gesang regeln und meine Gitarre, die ich halt logischerweise nicht regeln konnte, während ich gespielt habe, und halt den Camper auf dem anderen. Und dann ja, wurde das so ein bisschen zum Problem? Da ich zum Beispiel auch zwei eigene Songs gespielt habe mit Backing-Track, weil Progressive-Metal-Songs mit Taktzeiten und so weiter und Instrumental und Dingsbums, das war für die Gastmusiker halt nicht so einfach machbar, vor allem nicht ohne Probe. Äh, da war das ja alles so ein bisschen spontan, weil die haben sich das Zeug vorher reingezogen, aber für sowas braucht ein bisschen mehr Abstimmung. Also deswegen habe ich damit Backing-Track gespielt und äh, das war für mich auch eine echte Katastrophe weil ich habe halt äh, auch dann wirklich, während ich gespielt habe, den backing track nicht regeln können. Da war einer am Mischpult gestanden von den Kollegen, der aber auch nur halbwegs einen Plan davon hatte, wie man das Ding bedient. Und äh, ich konnte ihm auch nicht immer Zeichen geben, weil ich ja auch spielen musste. Und die Songs äh, fordern halt von mir eine, voll, eine volle Konzentration und eine volle Beteiligung durchgehend, weil die halt wie gesagt instrumental sind. Da hat halt viel passiert. Und deswegen konnte ich nicht immer sagen, mach mal leiser, mach mal lauter, mal das und das und das. Und da war im Endeffekt im ersten Song der Beckentrack viel zu leise, und meine Gitarre viel zu laut. Im zweiten Song war meine Gitarre noch lauter und der Beckentrack auch ein bisschen lauter, aber die Gitarre war so laut, auf, auf der Bühne zumindest. Und da äh, draußen es glaube ich, von der äh, Verteilung, aber auf dem Bühnenmonitor war das grauenhaft. Also ich habe wirklich, boah, teilweise <lacht> so schrecklich. Aber gut, do your best and forget the rest. <lacht> Generell galt das auch für, für die Technik an dem Abend. Wie gesagt, wir waren zwar alle ein bisschen ähm, dann vor die Wand gestoßen, dadurch, dass wir, oder vor den Ko äh, ja, wie sagt man dazu, wir waren halt einfach ein bisschen äh, überrascht dann davon, dass wir ähm, dann doch keinen Techniker hatten und das alles ein selbst machen mussten, aber ich habe dann gedacht, ey, do your best and forget the rest, ich war nicht gepisst, ich dachte einfach, ey, das ist eine coole Chance für mich, ähm, das mal auszuprobieren, da mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, da ich ja auch nächstes Jahr, ab nächstem Jahr äh, Audio Engineering studieren werde, falls ich das nur gar nicht erwähnt haben sollte, <lacht> irgendwann mal, und ähm, dachte ich mir so, ey, mach das mal, das ist doch cool, ich es gemacht und habe Spaß dran gehabt, und das Endergebnis war okay, wie gesagt, die technische äh, ganze Logistik hat es nicht zugelassen, dass ich das Beste rausholen konnte. Wie gesagt, wir hatten nicht das ganze Schlagzeug mikrofoniert, wir hatten nicht alle Gitarren ems Amps mikrofoniert, aber mein Gott, was soll's, ich habe halt das Beste wirklich gemacht und das war gut. Und äh, ja, hat es einen coolen Abend geführt, wie gesagt, wir haben da ein bisschen performt, so die ganze die ganze Show so runter, zwei Stunden ungefähr, ein bisschen länger ging es vielleicht, ich habe auch noch die Moderation übernommen von dem Abend, aber zu ein bisschen was gesagt. Und es war jetzt nicht so viele Leute da, es waren hauptsächlich halt Freunde und Bekannte von den äh, Teilnehmern, es waren auch Freunde von mir da. Ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Weil ähm, mein Aschaffenburg ist trotz allem anderthalb Stunden von hier weg, wo wir halt so leben. Und dass sie extra dann die Fahrt auf sich genommen haben, nur um mir da ein bisschen zuzuschauen, das hat mich doch schon sehr gefreut. Also da war ich doch, äh, da war der Abend allein deshalb schon für mich schon ein Win. Und ähm, ja, das war echt cool. Und das Konzert, wie gesagt, wir haben es alles irgendwie selbst stemmen müssen. Ich glaube heute noch, dass es äh, alles irgendwie auch diese ganze verkorkste Orga ein bisschen äh, Teil der Prüfung war, dass wir äh, auch auf Problembewältigung getestet wurden. Und äh, ich bin gespannt, was die Auswertung bringt. Nächste Woche dürft ihr irgendwann dann äh, eintrudeln per Post mit meinem Abschlusszertifikat. Und alles, alles nach allem, wie gesagt, kann ich nur sagen, es war total geil, es hat echt Spaß gemacht. Äh, ich habe sehr viel gelernt und äh, ja... Ja, Professional Program abgehakt. <lacht> oh, und im Zuge dessen, dieses Programms, habe ich auch viel äh, das neue alterbridge Album gehört. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema. Denn allein schon ähm, abends, als ich noch auf einem Geburtstag war, habe ich auf der Autofahrt äh, das Album äh, gehört. Dann Samstags morgens, als ich losgefahren bin, stand ich noch im Stau und habe ich Zeit, glaub, das Album fa sogar fast zweimal zu hören. Und Dann habe ich es abends nach der Prüfung habe ich es noch im Hotel gehört. Dann habe ich es am nächsten Morgen auf der Fahrt zu, zur Musikschule wieder vom Hotel gehört. Dann habe ich es äh, abends, äh, nachts auf der Heimfahrt von Aschaffenburg nach Hause habe ich es gehört. Und äh, ich habe das Wochenende wirklich nur dieses Album gehört. Auch ein paar eigene Songs zwischendurch, weil ich immer mal wieder anhöre, um äh, mich an den Sound zu gewöhnen oder an die Parts zu gewöhnen und den Song einfach ein bisschen mehr zu appreciaten und nicht immer zu denken, ist das wirklich gut, ist das was, ist das nichts. Deswegen höre ich meine Songs öfter mal selbst auch um quasi Fan davon zu werden. <lacht> und ähm, da habe ich eben auch dieses Album viel gehört äh, und ja, mittlerweile bin ich damit sehr vertraut. Und ich kann nochmal, ich habe hier gerade auch die CD liegen, ich kann nochmal die Trackliste durchgehen. Also wie gesagt, äh, die Singles nach wie vor geil und ähm, was auch für mich sehr herausgestochen ist, was äh, die Drums angeht. Es wurde wirklich sehr, sehr viel Double Bass gespielt auf dem Album. Was ich so von Alter Bridge gar nicht kenne. Entweder ist es mir nur nie aufgefallen oder Scott Phillips hat es wirklich noch nicht so intensiv gemacht. Oder so exzessiv, kann man fast schon sagen. Also da ist wirklich in vielen Fills ist Double Bass drin. Es gibt jetzt keinen ganzen Part, der wirklich Double Bass durchbrettet. Aber das muss da auch gar nicht sein. Wenn das mal in irgendeinem Song dabei, ist, würde ich das, oder dabei wäre, würde ich das auch feiern aber ich brauche das nicht zwingend. Da ist es dann wirklich eher so, in manchen Films, gerade bei Take the Crown im Riff oder auch äh, bei ähm, Forever Falling ist das auch oft dabei, in solchen Songs. Aber selbst bei Terrace Apart ist hier und da in einem Auftakt mal ein bisschen Double Bass dabei, wo ich mir denke, so wow, das passt da eigentlich gar nicht rein in den Song. Da würde man gar nicht erwarten, dass, ähm, dass in, so, in solchen Situationen dann auch, äh, vor allem bei der Band, die ja jetzt zwar harte Riffs hat, aber äh, dann trotzdem nicht so krass, Metal eigentlich immer ist. Da würde man gar nicht erwarten, dass sie sowas machen würden. Aber hey, geile Sache. Wirklich, wirklich geil. Und wir haben ja auch wieder eine sehr, sehr breit gefächerte, ist äh, aber ein sehr, sehr breit gefächertes äh, ja, Album, was äh, so die einzelnen Songtypen angeht. Wir haben natürlich so die klassischen Singles, so Wouldn't You Rather, uh, Take the Crown auch so ein bisschen. Dann haben wir halt so ein bisschen die, äh, die ruhigeren Songs wie Godspeed oder, oder Tears Apart und äh, The Bitter End zum Beispiel auch. Aber die sind auch alle irgendwie wieder so ein bisschen eigen. Also wie gesagt, Godspeed finde ich ultra geil. Der ist so, so poppig und so ein bisschen fresh und so, so auch massentauglich, aber trotzdem wirkt er halt nicht äh, irgendwie lasch oder uninteressant. Der Song ist der Hammer. Ohne Witz. Also wirklich. Und ich bin wirklich im Nachhinein überrascht über die Wahl der Singles. Weil ich hätte mir vorstellen können, dass so ein Song wie Godspeed oder auch Terrace Apart als äh, Single, oder äh, eher Godspeed äh, als Single rausgehauen wird. Aber im Endeffekt hatten wir als Single die ganzen Brecher. Wir hatten Wouldn't You Rather, wir hatten In the Deep, wir hatten, was ja auch so halb, halb Brecher, halb Ruhig ist, wir hatten In the Deep, wir hatten Take the Crown, wir hatten Pay No Mind und äh, Dying Light, was eigentlich diese, diese, diese Songs sind. Die auf dem Album dann im Prinzip, also gerade Da Egg ist, 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 ist eigentlich das Album-Highlight. So gegen zum Schluss noch der Abschluss, der Krönende. Und ähm, das sind alles so Songs, die man gar nicht als, äh, ich, die ich nicht von, als Single erwarten würde. Weil letztes Jahr hatten wir auch, oder letztes Mal hatten wir auch dann so My Champion als Single, was dann wieder ruhiger ist. Und denke ich mir so, hm, in dem Schema hätte es doch eher gepasst, Godspeed zu nehmen. Aber tatsächlich haben sie sich den aufgehoben fürs Album. Das fand ich sehr cool. Ja, und ähm, generell auch so ein paar Sachen, die ich in der Reaction noch nicht so krass gefeiert habe, finde ich mittlerweile viel cooler, zum Beispiel Native Sun. Das ist mittlerweile ein Song, den ich so abfeiere, auch gerade das Riffing. Es ist ja am Anfang so ein bisschen 8 äh, Takt, das ist mir gar nicht aufgefallen in der Reaction, aber ich meine, das ist, äh, ist so. Und da gibt es auch so geile kleine Fills oder Riffs, so kleine Licks, die zwischendrin in den Riffs sind, das ist, ah, ohne, ohne Witz. Und dann auch der Chorus, der ist mir mittlerweile auch im Kopf hängen geblieben, den ich am Anfang noch so ein bisschen komisch fand, mittlerweile finde ich den des Todes geil. Indoctrination feiere ich auch immer mehr. Das habe ich ja in der Reaction auch schon so gefeiert, weil es dann so ein Slow Banger ist. Das ist wirklich so ein hypnotischer Slow Rhythmus und dann dieser Chorus, der auch so ein, dann ein bisschen melodischer ist, aber nicht so krass abgeht, was aber auch cool ist. Und das ist wirklich so ein Song, also Indoctrination, da, also da in dem Song könntest du mir alles äh, an, äh, an Input äh, geben, alles an Inhalt verkaufen. Ich würde es einfach hinnehmen und würde sagen, ja, das ist geil, weil ich so voll in dieser Trance bin, dieser Song einfach auslöst. Also Indoctrination kann man da schon irgendwie äh, so sagen. <lacht> uh, The Bitter End, damit bin ich noch nicht so ganz warm, also ein bisschen mehr als es in der Reaction, das finde ich auch ganz cool, aber das ist der Song, den ich bisher am wenigsten gehört habe von dem Album, aber ist auch nicht schlimm. Einer ist immer dabei, der ein bisschen rausfällt. Um, ja, geschenkt. Uh, Pay No Mind kennen wir ja auch schon uh, von den Singles und als Reaction habe ich auch schon was gemacht. Den finde ich auch wieder immer geiler, also der ist wirklich so ein fetter Song, so ein epischer Song mit diesem Muse-Vibe einfach, das passt so gut, das passt wirklich so gut, das ist der Hammer. Dann um, Forever Falling, das ist so ein Track, alter Fader also da ist auch wieder schön Double Bass mit dabei. Die Strophen finde ich tatsächlich ein bisschen überproduziert. Da kann ich auch mal auf einen Kommentar eingehen. Fällt mir gerade ein, den ich ja unter der Reaction hatte. Den wollte ich noch beantworten die ganze Zeit. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Äh, sorry an der Stelle. Oh, ähm, hier. Da muss ich mal kurz äh, auf das Video drauf gehen. Übrigens auch... Äh, Vielen Dank für die ganze positive Resonanz, also 29 Likes, kein Dislike, 700 Aufrufe mittlerweile schon und 15 Kommentare, also zumindest mal insgesamt mit den Leuten, die halt noch dann kommentiert wurden oder wenn ich mal was gesagt habe. Uh, hier, Manuel Schodeln sagt, ich bin schon sehr lange ein Fan von Alter Bridge, bin aber seit Addicted to Pain schon sehr enttäuscht. Die Alben sind leider überproduziert. Habe das Album offiziell legal runtergeladen und muss feststellen, dass es kratzt und verzerrt. Sogar bei geringer Lautstärke. Die Songs sind nach wie vor der Hammer und es sind geniale Musiker. Aber warum muss die Qualität so darunter leiden? Fand ich tatsächlich jetzt nicht so. Also ich habe das nicht so erfahren, dass das kratzt und, äh, und übersteuert. Das fand ich eher bei Last Hero. Da war der Gitarrensound schon wirklich sehr kratzig. Also im Sinne von, dass es wirklich schon äh, mit Clipping, also es war schon... Uh, das, das ging schon so in die Death Magnetic Richtung, wurde ja auch erwähnt. Äh, finde die Produktion äh, bei, die, Pro äh, Alter. Randy Kay schreibt unter, Ich finde die Produktion bei äh, Walking, äh, Walk the Sky eigentlich echt super. Bei The Last Hero ist der Drums, äh, der Drum Sound, der Drums, Alter, der Drum Sound fürchterlich. Das kann ich jetzt so gar nicht bestätigen, habe ich nicht mehr so wirklich im Kopf, wie der Sound ist da war. Äh, dann hat der Manuel wieder antwortet, stimmt schon, aber komischerweise kratzt beim, bei dem neuen Album. Ich höre über Studio Monitore, Studio und äh, normale Anlagen Kopfhörer ab. Sobald es in den Songs zur Sache geht, dann kratzt es direkt, egal wie laut es ist. Ich dachte immer, dass da Profis sitzen. Bei dessen Magnetic der hört man das ja auch. Ähm, ja, gut, äh, Profis sitzen da natürlich, aber das muss nicht immer was heißen. Ich habe jetzt auch, äh, also Profis äh, muss nicht immer heißen, dass der Mix auch äh, für jeden, äh, sag mal... Ähm, den Geschmack eines jeden trifft. Ich habe jetzt heute gerade die Reaction aufgenommen zu Already Dead von Hollywood Undead und dachte ich mir beim Drum Sound auch so. Und das ist von Profis abgemischt, aber ja, jeder hat halt irgendwie eine andere Herangehensweise und hat nochmal ein andere geantwortet. Ich finde, bei Death Magnetic war es auch irgendwie so gewollt, damit es einfach thrashmäßig klingt wie früher halt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das einfach mit diesen, ja, jede Produktion muss immer lauter sein, immer immer fetter und so, dass das halt auch einfach in dieser Zeit so ein bisschen äh, da drunter gefallen ist. Und das, äh, Ob das wirklich gewollt war, ja, kann man es überstreiten. Also Death Magnetic finde ich auf jeden Fall in der form wirklich überproduziert. Aber auf andere Art und Weise. Ich finde auch eher gerade bei äh, Forever Falling, dass in den Strophen da auch wieder so ein bisschen die Glocke drüber gestülpt wurde. Was mir auch bei äh, Volbeat aufgefallen ist dieses Jahr, bei Rewind the Exit, dass da einfach ein bisschen zu viel äh, glatt gebügelt wurde, zu viel ähm, abgerundet wurde, zu viel ja, zu viel Effekt drauf ist. Ich finde, da geht so ein bisschen der, der Kick verloren. Ich, also ich finde, die, die Strophe von Forever Falling, die wird dem Rest des Songs irgendwie nicht da, da gerecht. Da fehlt der Biss ein bisschen. Klar, die soll auch ein bisschen äh, Kontrast darstellen. Da ist ja auch in dem Sinne eigentlich keine Gitarre drin, also zumindest keine verzerrte, wenn ich mich recht erinnere. Wenn doch, ist sie sehr verschluckt. Ähm Und genau das, also das, das, das ich klingt, glaube, klingt, das klingt verschluckt. Es klingt verschluckt. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber der Rest des Songs, das allein vom akustik gitarren -Into, der akustikgitarren ist schon so klar und so geil. Und dann dieser Chorus und bah! Mit dem Song, da der der kann ich mich echt reinlegen. Das ist der Hammer. Also auch wieder natürlich äh, wundervoll, einen äh, Marc Chiamonti-Lead-Vocal-Song zu haben. Also da bin ich ganz, ganz großer Fan von von Anfang an gewesen jetzt hier. In dem Fall. Also ganz, ganz großes Kino. Ähm, dann Clear Horizon. Der Song ist geil, gerade dieser, dieser ähm, dieser, dieser Part, wo halt die Tiefs dieses Like a Kana Fate, I had enough of it und so weiter, das äh, boah das ist unfassbar cool. Das hat man so von Miles Kennedy auch nicht oft gehört. Also das hat schon sehr herausgestochen. Dann der Chorus, wie gesagt, der rhythmisch so cool gemacht ist, nicht einfach Akkorde durchgebrettert auf die Achtel oder sowas, sondern wirklich dieses ähm, bisschen auch mit Pausen drin. Staccato ist es ja nicht, aber das sage ich mir fälschlicherweise ab und zu mal. Aber das ist auf jeden Fall... Mit den Pausen auch sehr gut gemacht. Ja, das wollte ich darauf hinaus. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, auf Instagram war das, glaube ich, von einem, der meinte, dass ihn der Song sehr an Trivium erinnert. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber bei Trivium habe ich ja auch immer ganz, ganz anderen Stil im Kopf. Aber es ist legitim. Ich sag mal zu der Aussage jetzt nicht, dass es nicht stimmt. Es sagt nur, ich höre es dann nicht so raus. Aber der Song ist auf jeden Fall cool. Walking the Sky finde ich mittlerweile auch viel cooler. Vor allem das Intro, die, Melo die Melodik, nicht die Melodie an sich, aber die Melodik in dem ganzen Ding halt einfach und diese Stimmung. Da hätte man auch so locker so einen 8-Minuten-Song draus machen können. Der Chorus ist noch so ein bisschen, ja, bin ich noch nicht so ganz äh, warm mit. Aber ich habe auch gelesen, dass die Lyrics wohl sehr fett sein sollen. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr reinlesen. Also, Lyrics habe ich bis jetzt vom Album noch nicht sehr äh, in-depth angeguckt, obwohl die Lyrics natürlich schön im äh, Booklet abgedruckt sind. Da muss ich noch mal einen Blick drauf werfen. Das ist, denke ich, äh, eine gute Idee. Und äh, ja, Tear Us Apart, wie gesagt, ich finde die Strophen so geil gesungen, das ist so ein Ohrwurm bei mir, das ist wirklich, also unfassbar geile Gesangsmelodien in dem Song, auch der Chorus, es hat irgendwie, war wirklich sowas, sowas Uplifting, aber auch sowas, äh, ich weiß nicht, ähm, so erhabenes dieser ganze Song, sowas Großes, ah, das ist... Wundervoll. Ohne Witz. Der Song ist so schön. Hat auch so einen, so einen leichten, in den Riffs teilweise so einen, so einen leichten, modernen, sage ich mal, Wallbeat-Vibe. <lacht> um, aber natürlich nicht äh, hauptsächlich, also so ein bisschen, also leicht an manchen Stellen. Äh, aber der Song, ohne Witz, dass mir so ein Song in dem Stil so gut gefallen würde, hätte ich echt nicht gedacht bei Alter Bridge. Das sind meistens eher die Songs, die ich so ab und zu mal höre, aber jetzt nicht äh, so krass feier. Aber der ist schon fett. Dann Dying Light, was soll ich sagen, wenn der Song kommt, da bin ich einfach komplett hin und weg, also der Song, dieses Fingerpicking Pattern, diese Melodie, der Gesang, der sich daran orientiert, die, die Vocals, äh, die, die Lyrics teilweise auch einfach vom Klang, nicht, nur vom, nicht mal vom Inhalt, ich weiß nicht, worum es da geht, aber wie die Wörter einfach klingen und wie sie in diesem Song, in diesem Kontext aneinandergereiht sind, sowas schon, das ist einfach alles, da stimmt einfach alles in dem Song. Das ist so geil. Auch die Vocals, also die, der Gesang, die Melodie äh, in, im, im Chorus. Das habe ich auch in der Reaction schon angemerkt. Oh, ne Witz, das ist so gut einfach. Der Song ist echt der Hammer. Das Einzige, was mir an dem Song nicht so gefällt, ist am Ende das Marc Schumonti solo Ja, es ist cool, aber da hätte man vielleicht was Besseres spielen sollen. Da, ich von Miles, äh, da bin ich eher der, der Fan von Miles' Solo in dem Song. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Ansonsten, an dem Song kann man echt nichts aussetzen. Also, Der ist ah, geil, 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 geil. Ich hoffe, die kommen nächstes Jahr entweder zurück am Ring. Da, da spekuliere ich drauf, dass sie zurück am Ring kommen. Oder nochmal irgendwie in die Nähe hier auf Tour. Also das Einzige, was es dieses Jahr in, 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 sag mal, am nächsten gewesen wäre, wäre Köln bei mir gewesen. Aber das ist halt irgendwie auch drei Stunden weg oder so. Also das muss nicht sein. Und Das, das war sogar unter der Woche. Also das wäre für mich auch nicht, nicht umzusetzen gewesen. Ähm, aber ich hoffe nächstes Jahr, dass sie zurück am Ring kommen. Das wäre saugeil. Deine Karte ist bereits äh, gekauft. <lacht> ja. Ansonsten habe ich ja nicht mehr viel zu erzählen. Ähm, wie gesagt, Album top. Wirklich, 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 wirklich stark. Ohne Scheiß. Also kann ich nur empfehlen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Äh, nach wie vor. Gerne äh, alle möglichen Anmerkungen. Und äh, ich äh, werde es auf jeden Fall noch weiter hören und werde auch heute Abend ein paar Songs bei meiner Karaoke-Show <lacht> als Zwischenmusik abspielen und die Leute davon begeistern, hoffentlich. Ja, ich würde mal sagen, das war's für die 16. Ausgabe des Shopcasts. Schaltet ich mit wieder ein, wenn es wieder heißt. Äh, der Shopcast labert, äh, der Rockshop labert im Shopcast irgendeinen Scheiß. Dann zu Folge 17. Wow, schon 17 Wochen am Stück. Das ist ja der Hammer. Leute, Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Macht's noch gut. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Shopcast off. Professional Musiker off. Bin ich ja jetzt offiziell LOL <lacht> und äh, ich bin raus.